0: Hello， 我是九燕。大概前两个月吧，我婆婆好像请了什么命理老师之类的来家里面看看。我也不清楚是看风水还是看八字那种的。那时候是平日，我在公司上班，也不知道家里是发生了什么事情。只记得某天下班之后，我老公就跟我说，我婆婆有请老师来家里看看。那也顺便帮我看了一下我的八字，想说问看看我的身体健康状况如何什么的。我猜大概是因为他觉得我老是常常这里不舒服那里不舒服的吧。但是我要讲的重点不是这个，我想表达的是，本来没问还没有什么特别的感觉，这一问之后，突然觉得好像真的有点什么事情一样。听我老公的转述，那个老师说我什么身体没有什么太大的状况，反倒是要注意我的工作运，说我的工作运会很不顺，很容易遇到职场小人，遇到的问题也会蛮多的，至少会长达十年的时间。哇，我前面听听什么不顺啊，什么小人都还好，一听到十年这个时间。我整个人都不愉快了起来。十年也太久了吧？是指从现在开始算的十年，还是呃我已经经历了一段时间了？这对我来说很有差别。后来就回想自己出社会到现在的工作经历，就有种好像从第一份工作之后就都不是很顺的感觉。我毕业后的第一份正职工作是在百货公司做总机小姐，这是大家都已经知道的了。那后来我会离职之前有大概提到过，其实有好几个原因。第一，健康的问题，服务业需要排班，除了早班、晚班，甚至当时还有全天班。我的肠胃本身就不是很好，在这样三餐跟作息不算是固定跟正常的状况下。我的身体就很容易出现问题。第二，在单位里，不管你任职几年，有多资深，只要你的职位不变，薪水就不变。那个时候我才做没两年吧，那我的薪水竟然跟一个做了快十年的人领的一样，我就会觉得，在同一个单位里面，一直换不同的职位，或者是熬到升职这件事情。并不是我唯一的选择，就会开始思考自己是不是应该要想个其他的出路。第三，可以算是压垮我决定离职的最后一根稻草。好几年前的服务业就已经开始呈现一个病态，就是我们要一直不断的提升跟创新所谓的服务这件事情，好让顾客永远都能感觉到宾至如归这样。以常理判断下，这个努力的方向当然没有错，但是偏偏就是会宠出一些莫名其妙、无理取闹、得寸进尺、唯我独尊的 o K 出现，这点真的让我很没有办法再心甘情愿、由衷的服务好每一位客人。最后才是觉得我自己应该趁年轻的时候跳脱一下不同的领域，尝试看看自己的能耐在哪里。虽然那时候提离职的时候有被主管慰留，甚至是很肯定我的工作能力，直接想要帮我升职，但谈了几次，换了不同的主管来谈，都一样。很抱歉，我心意已决，这个太专精在服务客人的领域。我大概日后都不太想再接触了吧。对于换工作这件事情呢，我是属于偏无缝接轨那一卦的，因为无法没有收入，每个月都有固定的花费跟压力，没办法让我闲着，所以提离职的时候是确定自己会有工作才敢提。那后来是前几集有提到过的，去了一间人力中介公司上班，不过才待没三个月，那间公司一下子因为工作内容的问题奔波，一下子因为突然没主管，像是没妈的小孩一样，总之公司内部感觉也是蛮多状况的，再加上自己心里也出现了生病的问题，也就很不拖泥带水的。离开了这个地方，再下一份工作呢，也是之前提到过的，在一间大学打工过的服装出租公司。这个工作我反而做了快三年，那也是因为要轮流值班，中餐老是吃得很急很赶，又是一直不断的在上位。再来就是膝盖的问题，因为在公司旺季的时候，老是使用过度。要跪着整理订单，跪着点衣服回货，跪着晒衣服等等的，就是一直要跪着工作。后期就是不停反复的在发言。这种类似船产业，尤其是淡旺季工作量差非常多的小公司，每一个员工基本上就是一个人当三个人用。那可能我自己又长期累积了一些工作的负担啊、压力等等的。离职前几个月的身体状况真的不是很好，最后真的是没有办法，只好跟公司提离职。再来就是去了一间新成立的媒体公司，这件公司呢算是一个朋友的朋友跟他找的金主成立的。主要是在做针对机车的广告媒体相关工作。当初会请我去帮忙呢，是因为这位创业者知道我会做平面编辑跟影片制作。那我自己也觉得他开的条件跟想法都还不错，才想说去试试看。那里面的员工呢，就只有我、老板跟另外一个人，三位。老板就是创业者。基本上是没在做事的，也几乎不太会进办公室。而我就是负责所有电话联系、文书行政、修图、平面编辑、影片制作等等所有内情相关的业务。那另一个人呢，就是专门往外跑，拜访店家，将整理好的资料撰写成网站文章的业务。毕竟公司是草创期。主要还是要以先有收入、有客源为主，所以重点需要进行的工作有人负责就可以。那时候就是我们两个人在 cover 的工作，这样。这间公司呢，是我们从找到办公室之后，打扫、清理、采购电脑、办公桌椅，有的没有的杂事开始的。当时都整理好之后，还有跟金主一起去吃饭。本来想说可以好好经营起来的话，或许我们两个就是元老级的员工嘞，很值得努力一番。结果呢，我只能说，老板真的是把现实想得太美好了。他当初也是自己从另外一间稍有名气的同行离开，以为自己累积了不少人脉、名声啊什么的。当时老板拿着几张 A4 纸给我们。很挂保证的跟我们说：“这些名单你们打一打，稍微拜访一下，只要报上我的名字，至少会有一半的店家都没有问题，对方都会知道怎么配合。”哇，我还真是屡试不爽。店家只要一听到我们报他的名字，不是尴尬的问我他是谁呀、啊，不然就是直接不耐烦的跟我说我不认识，然后就被挂电话了。What the？ 我们原本想说，如果真像老板说的，有一半的店家跟我们合作，那就真的会像当初老板面试的时候画的蓝图那样的美好呢。不管我们碰了几次壁，只要他又还是讲那句“报上他的名字就好”，我整个就想翻白眼翻到屁眼去。甚至是工作的第三个月开始。我们两个员工就每天都闲到一个不行，因为完全没事做。后来到第四个月，我就受不了了，就直接提离职了。在刚刚那份媒体广告公司还没离职的最后一个月，我每天都在怀疑人生。我在想，我自己到底要做什么工作？反复的在人力银行上晃啊，后来才想说自己有美甲经验，应该要好好的去精进跟磨练一技之长才对。带了自己的作品跟工具去面试之后，录取了一家美甲沙龙店。那因为店长要求任何人都需要从头做起，所以应征进去的时候是先从助理开始做。那我是觉得能够学到更多东西，当然没有任何问题。只是当初我找这份工作的时候，其实我妈是蛮反对的。她觉得这份工作很吃力，长期下来对眼睛很伤，还有接每一组客人的时候，一坐就是一两个小时起跳，姿、就是固定久了，肩颈啊、骨头啊什么的都会有问题。她当初有说她不反对我把美甲当兼职来做，偶尔做，偶尔接接客人可以。但是要做正直的话，他就不是很乐见。不过因为我蛮坚持的，当然最后还是只好让我去试。那刚进去的时候，我还没有什么特别明显的感觉。虽然听说里面的助理不断的一直换，都待不住，好像是因为人的问题。其实也不是说里面的人怎么难相处啦，还是刻意刁难新人什么的。但让我感触很深的是，里面除了我以外，就是三位资深的员工，包含店长本人。那其中一位还是店长的妹妹。那他们三个人已经一起工作了好几年，除了专业以外，也早就培养出属于他们自己的默契。那我们其他人又是要学专业、学技能、学店务以外。还要学习怎么分别跟三位前辈相处，这对新人来说肯定是一个蛮困难的点。因为其实光是工作职务上的东西就多到记不完，还要随时注意跟他们的人际关系。我自己当初也不觉得这会难倒我，一直以为自己可以熬过这段时期。谁知道做了快一个月的某天。我的眼睛突然就跟我闹脾气，不知道是什么东西跑了进去还是怎么样。而且店长是要求我们，因为要表现出专业，所以必须每天都戴隐形眼镜上班，是不可以戴眼镜的。那我的眼睛有东西跑进去，当然是非常不舒服，也非常的刺痛。后来受不了，跑去眼科看之后，好不容易夹出异物。但是眼角膜也已经被刮伤的一塌糊涂，那这件事情就刚好被我妈拿来做文章，跟我说：“你看，我就说很伤眼睛，不适合啊！”就叫我不可以再去美甲店上班。好啦，那个时候去提离职呢，我眼睛还是包着纱布去的，而我妈呢就在店门口等着我。店长也傻眼，还问我说：“你怎么把自己搞成这样？”就稍微做个交接，把东西收一收就走人了。后来呢，我又找到了一个专门做购物网站平台的广告图文编辑工作，简称美编啦。我原本以为就跟自己以前做的文宣啊、DM 那种东西差不多。没想到那份美编的工作对我来说实在是太有难度。主管想试试看我的美编能力在哪里，就拿了一块抹布跟我说：“这是一个吸水抹布，我要你做出至少五张图文，让消费者觉得它很厉害，很有兴趣想买。”然后就没了。我其实当下有点傻在那，除了抹布本人在我的手上以外。其他什么都没有，我就是要自己想办法去拍照、拍影片、修图、上文案等等的，无所不用其极，做出让别人想买的广告出来。可是根本没用过的东西，要我说出它有多好用、多厉害，当然结果就是我实在不是这种料，能做出这种无中生有的夸张宣传。才做了一个礼拜。我就主动跑去跟主管说，觉得自己不适合这份工作，就大家不要浪费彼此的时间了。最后呢，当年度的最后一份工作也是颇荒谬的。我当初十月份入职，十二月的时候我就离职了。隔年的一月，这间公司就倒了。当时是我见苗头不对，赶紧找机会离开的。这件公司我之后再详细跟大家分享，到底是发生了什么事情。讲到这里，我从服装出租公司离职之后，半年内我就换了四份工作，是我运气不好吗？还是说我自找的吗？或者是我是衰到爆炸吗？我自己其实也回答不出真正的答案。希望大家都跟我不一样，每一份工作都是很顺遂的进行着，照计划的安排着。不要像我，莫名其妙老是遇到前一秒公司还好好的，下一秒就扭曲变形的。今天先分享到这边，那我们下次再见，拜拜。